0: Olá, gente! Aqui é a Lady Sif e esse aqui é o taja Sun. Hoje a gente vai falar de nada menos, nada mais do que a animação Akira. Filme cult aí, né, gente? E comigo hoje está o Daniel, né?
1: Estou aqui vendendo uma vesícula, um rim e um baço para tentar dar uma voltinha naquela moto igual a do Caneda.
2: Ai, é verdade, cara. Fantástico.
1: <risos> Olha, que eu botei três órgãos aí porque eu sei que um só não dá conta, entendeu? Ela é
0: sensacional. Ela é sensacional. Até o barulhinho daquela baixada do, do, do guidão a gente fica maluco, né? A gente tem um convidado voltando aí também hoje.
3: Aqui é Luiz Nazi e eu tenho medo de crenças velhas.
0: Dá medo, dá medo, dá medo, dá medo. Então,
3: cagaço daquelas crenças ali, cara. Que vou te falar aqui. Terrível. Eu vim aqui pra fechar minha participação no Tajersana também. Não,
2: não.
1: <risos> o conhecimento do Nazi com relação a animes e mangás é 50% e o Hakushima é 50% aqui Então, hoje. <risos> <risos> Nazi. <estou> Adeus. <risos>
0: Ué, gente, vamos mudar isso aí, né? O só vai mudar. Ele vai ficar com uma vontade de bater papo aqui com a gente do, das melhores do, do, do mangá e do anime.
2: Vamos, o que foi? Conte pra mim. Eu tive um sonho. Que sonho? A cidade é coberta por uma sombra e cai em ruínas. Muita gente morre. E depois nós nos encontramos com o Akira. Akira? A cidade caiu. E tanta gente morre. Tanta gente morre. Ah, quando? Quando vai ser isso, Kyoko? Não pode deixar o rapaz viver. O poder dele... Ah, ah. Me explique Bem, é, é, não há problemas físicos A dosagem está certa Cardiograma e eletroencefalograma Tudo normal Eu presumo que as palavras do número 25 tenham sido uma premonição Claro que teremos de passar antes pelo julgamento do conselho Acredita nisso? Não. não há dúvidas do poder do número 25, as experiências provam isso. E o senhor acredita? A minha função não é acreditar ou não, é agir ou não.
1: É, pra gente começar a falar aqui sobre a Kira não podemos deixar de ressaltar aqui que a animação barra filme está completando 30 anos agora em julho de 2018. A animação, porque o mangá já é desde 1982, ou seja, já tem 36 anos aí de estrada.
0: Pois é, e esse não podia deixar de passar por aqui, né gente?
1: É, esse é obrigatório. Assim.
0: Ele é tipo, assim como a gente falou do Totoro com o Ghibli, né, ele é meu Deus, ele tem vários marcos, né, tanto o mangá quanto a animação, e tipo né, quem, quem não, né quem não, né, <risos> até o NASA olha só, 50% <risos> ah, ah, pra você
3: ter uma ideia, cara, o Aquilo tem uma lembrança também bem impactante, assim porque eu assisti na década de 90 né, eu acho que fui lá por 98 10 anos depois assistindo naquelas madrugadas da Rede Bandeirantes. Oh. O Akira me chocou bastante, sim, por causa da, da violência, assim, e uma das coisas que eu achei legal, assim, aquele mundo cyberpunk, aquela distopia. Eu sou um apaixonado por distopias, cara, e junto ainda com o cyberpunk, pô, me apaixonei logo de cara. E para mim é o anime mais foda, assim, que eu, que eu conheço, sabe? O dos dois que eu conheço. <risos> dos dois
1: que você conhece é uma foda. Não, mas assim, o Akira realmente é um é uma obra super influente assim, né? Eu acho que nos quesitos união de distopia com cyberpunk, tudo bem que no cinema tivemos aí o Blade Runner em 82, né? Já tinha um, uma estradinha já é, desse tipo de história, né? Mas o Akira, cara, foi muito influente, não só no Japão, mas como no mundo todo, né? É a primeira obra japonesa de animação a passar no cinema aqui no Brasil. E
0: eu ouvi falar que, assim, que o, que o autor conseguiu, que ele levou o estilo pro Japão, que não existia, não existia ainda o estilo cyberpunk, entendeu? Assim, não tinha. Não tinha nada nesse nível lá, quando ele lançou a Kira, né? O cara, ele, ele tem uma, uma puxada de, de, de procurar é, influências também. Não, não só ali dentro do quadradinho oriental, né, e tal. Ele, ele inovou em vários pontos isso aí, né? Mas essa parte aí que eu li que o Cyberpunk nem tinha, assim, essa, essa estrutura, ou conhecimento, ou conceito, quando, chega, quando, ele, quando ele lançou o um mangá lá.
1: Sim. Praticamente o, o mangá lá ajudou a estabelecer, né, a cultura do cyber Punk.
3: É que sim, eu, eu sempre achei assim que o, o Akira tinha uma pegada assim bem neuromancer, né? Lá do, do Gibson. Mas depois, quando eu pesquisei aqui pra falar do Cast, aqui, eu descobri que é o contrário, né? O Neuromancer é de, de 84. O Akira é de 82,
0: né? Isso aí é legal da gente ver, sabe? Eu quando eu tava vendo, também eu fiquei pensando, peraí, ele se influenciou ou ele influenciou essas ah. coisas? Né? Eu
1: acho que é uma via de mão dupla, né? Tanto o Akira se influenciou por algumas obras anteriores, lógico, né? como também ele influenciou outras obras. Mas eu acho que é o seguinte, né? Digamos que se comparar esses dois caminhos, eu acho que o Akira influenciou outras obras muito mais do que foi influenciado assim, né? Ele ajudou a estabelecer um estilo, um estilo até de reflexão, né, sobre a sociedade, dentro do mundo pop e tudo mais assim. Tu vê que, porra, hoje em dia várias coisas bebem muito do do Akira, né? A gente for parar aí pra fonte. ver aí da fonte, né? Por exemplo, Ghost in the Shell, o Evangelho, o Evangelion é muito inspirado em, principalmente aquele episódio ah, final. Ah,
3: velho, esse aí eu lembro um pouco. Eu lembro um pouco do Evangelho. Ah, então já podemos
1: considerar que o Nars pode
3: gravar mais uma <risos>
0: vez Ó, ó, oh, oh, surgiu, <risos> viu? <risos> viu? Não, eu tô, tô falando. Tem, tem, tem mais coisa pra gente fuçar aí, tem?
3: Tem, tem, tem sim. <risos> mais alguma coisa. Até o final do cast a gente descobre mais uns dois. aí. A gente descobre falar.
0: alguma coisa, né? <risos>
3: Mas a Revolução, a revolução Foda Roqueira também tem na, na questão de, de, de produção do, do desenho, né? Porque eu vi lá que ele foi o primeiro desenho a ter mais quadros por segundo, assim, né? Tem toda uma, uma qualidade maior até para explorar a violência, né? O, e
2: o, o orçamento dele de...
0: disse que na época, assim, lançou um novo patamar, assim, de valor, né? Foi 10 milhões o orçamento dele, tu vê, lá em 88... Tipo assim, não, não, não teve nenhum, não tinha nenhum, nada de animação no, no nível dele.
1: Sim, Cara, caro é. pra cacete, assim, né? Pra época, ali, 10 milhões. <risos> pra, época, pra hoje né? também, <risos> resolve minha vida, mas pra época era, <risos> era sinista.
3: Mas o seguinte... 10 milhões resolve né? mesmo. <risos> é 10 milhões, não dá nem para ajudar a família, né? O
0: colorido dele, que ele que ele foram usados 327 cores na animação. E tipo assim, 50 cores da animação na época foram criadas só só para o filme, entendeu? Só para só para animação em si. Ele teve assim tipo um capricho, né? Uma, uma tipo extrapolou, digamos assim, o padrão mesmo da época, né? Ele deu um passo adiante.
1: Eles fizeram isso realmente, ó. Vamos impactar o mundo com essa obra, né? É, a intenção inicial do desse Longa, né? Que o Akira é um anime em um formato de longa, aí, Para quem não conhece, quem tá caindo aqui de paraquedas. Né? Ele foi feito mais para divulgar o mangá do que pro filme em si fazer sucesso inicialmente, mas, cara o filme, a gente viu como é que descolou isso, né, hoje em dia o filme, né, tá muito mais estabelecido do que o próprio mangá, né, logicamente a maioria das produções japonesas tem sempre um mangá por trás, né, mas hoje em dia tem muita gente que nem sabia que tinha o um mangá do Akira, né, só conhece o filme, porque o filme realmente tomou proporções gigantescas, assim eu acho que, por mais é, otimistas que eles estavam quando lançaram o filme, ninguém esperava que tivesse tanta repercussão e só pra poder completar aquela informação do Nazi, que eles realmente fizeram o filme né, com mais quadros por segundo, na época lá era bem raro ter animações com 24 quadros por segundo. Pra ter ideia, a animação da Disney, que era a maior produtora de animações da época, e ainda é hoje, né, era de 12 quadros por segundo durante o filme todo, e nas cenas de ação fazia em 24 quadros por segundo. E o Akira foi totalmente, né? 24.
0: É. E ele foi um dos primeiros a ter a voz gravada depois da animação tá pronta também. Ah,
3: verdade. Eu, eu, é, eu fiquei sabendo isso aí também. Por... É, assim, eu fiquei com a impressão, assim, cara, depois que eu reassisti aí, acho que, não sei, eu assisti várias, algumas vezes, mas essa última, se vocês não tiverem... O é, um mangá, um... sinceramente, eu vi por cima, assim, no mangá é tão corrido assim quanto no anime, porque o anime a impressão que eu tive assim que as coisas acontecem muito rápido, sabe? Não tem uma, uma coisa tem, que marca uma passagem ele do Ele é tempo. denso,
0: né? Ele é denso, é. Ele tem, teria muito pra se espalhar e eu acho que é aí que o, que o mangá entra, né? Sim. E que o mangá dissolve tudo aquilo ali que a gente vê ali de maneira intensa. Tu consegue ler... Eu fui ler no início... Pensei... Pô... Será que tá... né Tá meio velha... Essa história... Tal... E coisa e tal... No início comecei assim... Devagar... Porque eu não, não consegui ler tudo... Mas comecei a ler os primeiros volumes... E vou te dizer... Me, me agradou demais gente... Recomendo... Tu sabe... Comecei a... A ler... E a curtir... A curtir a arte diferenciada... Achei assim... A prosa do cara... Interessante... O visual dele... Interessante... Porque às vezes a gente pensa assim, será que ficou meio, né, pô, 30 anos só do filme, né, a gente fica Sei, pensando, né? será que envelheceu, né, será que tá, tá marcado, não achei, embora é engraçado, né, porque ali a bomba, no caso, vai acontecer em 88, em Tóquio, né, e depois a história começa em 2019, é muito engraçado, né? Era um futuro distante, assim, sabe? Era um futuro... Cara, então,
3: em 2019, e lembrando que o Japão no, no mundo do Akira aí tá se preparando para pras Olimpíadas também do próximo ano, né?
0: Que Sim. Com
3: uma vida real que tem as Olimpíadas do Japão aí, de... Bateu certinho, cara.
1: 2020,
0: Mas é, né? Mas falando é. nisso, gente, alguém, algum de vocês quer contar, assim, o plot inicial que a gente ainda não falou? O filme conta aí a história de uma gangue, né,
1: de motoqueiros que já se passa em 2019, né? na Neo-Tóquio. Na verdade, como a gente já introduziu aqui, a cidade de Tóquio foi explodida por uma bomba lá durante a Terceira Guerra Mundial, que é uma coisa bem obscura assim, para a gente, tanto na, na animação quanto no, é, no mangá, né? E dos destroços da, de Tóquio surge a Neo Tóquio, né? Trinta anos depois, se ergue aí numa sociedade pós-guerra, né? Numa situação completamente calamitosa, né? A sociedade um caos com a situação política e social, trabalhista, tudo urgindo, ali naquele contexto naquele
0: caldeirão né
1: naquele caldeirão e aí a gangue de motoqueiros que tá o Caneda que tá outros personagens do filme aí são é, aqueles adolescentes que estão ali vivendo aquele mundo de merda mas dentro da alienação deles né Estamos, o mundo tá fudido, tá tudo destruído, estamos é. sem direito nenhum, mas eu tenho minha ganguezinha aqui que vou me ter porrado nos outros. Meu tipo é pequeno
0: universo, né? Meu pequeno <risos> universo
1: aqui. Durante uma saída dessa gangue aí, um dos integrantes, que se chama Tetsu, é, ele se envolve num acidente com uma criança que aparenta ter é, uma fisionomia de uma pessoa idosa e que apresenta poderes psíquicos, né? A partir deste evento, entra o governo lá, né, leva a criança de volta e leva o Tetsu também para fazer exames. E é aí que começa né, toda a história do filme Akira. Né, que O Kaneda, que é o líder dessa gangue de motoqueiros, parte em busca aí do paradeiro do seu amigo, né, para saber que mistério é esse que aconteceu. E concorrente a isso, vamos vendo desenrolar né, a questão aí dos poderes é, ocultos de Akira, que até o momento foi apresentado como o nome do filme, né? Mas a gente não sabe o que é Akira ainda, né? Aí ao longo do filme a gente vai descobrir o que é Akira.
0: isso é que é legal também, que no mangá o Akira aparece, né? E no, no filme o Akira já tá morto, assim.
1: é, Só ele tá né? Só é... simplesmente.
0: Né? Mesmo assim, ele ele é um poder intrínseco no caso ali, porque, né, eles continuam apavorados com o poder dele, né? E tem a, eles suspeitam que, que, a, que a guerra se se deflagrou a partir de uma de, um, de uma explosão dele, né, do poder dele, né? Ele É,
3: então, é porque há 30 anos atrás, parece que o Akira, né, tinha sido responsável, que seria um menino, né, é. entre aspas, ele seria o responsável pela explosão da, da cidade de Tóquio, né? Mas é legal que eles ficam jogando, assim, com essa ideia do que é o Akira. Tipo, o que é o Akira? Ah, é uma energia do universo. Ah, o Akira é não sei o quê. E eles acabam meio que não definindo necessariamente o que é o Akira, né? Eu achei isso bem é interessante. É como se fosse assim.
0: a energia que, que reside em todas as coisas, né? É. E tem uma hora que é interessante que a, que a personagem queia, que ela ali, tu fica em dúvida até se é a menina falando através dela ou se é ela... <risos> ela vai falar assim, é como se... Ela, ela faz uma metáfora pra explicar uh, a situação que tá o Tetsu, né? Ela diz assim, é como se a gente pegasse a energia do homem e desce pra ameba. Aquela parte ali é a melhor parte pra tu tentar entender o conceito, é, né? É, que, que, que eles, é que eles tá vão criar...
1: também, né? Que É uma parada que tu fica... Ah.
3: É bem, bem filosófico, né? Então
1: foi atrás do Akira?
2: Foi o que aquela criança disse.
1: Os soldados, vocês e Ryu estão procurando Akira. E estão atrás de Tetsu. Tem relação com o poder dele. Bom, quem é esse tal de Akira?
2: Sabe, Kaneda, Ryu me contou uma vez que Akira é energia absoluta. O quê? O homem faz muita coisa durante a vida. Descobrir algo. Construir casas, motos, pontes... Cidades e foguetes. De onde vem o conhecimento dessa energia? Uh -huh. O homem era uma espécie de macaco. Antes era um réptil. Um peixe. E antes era um plâncton. Ou ameba. Isso significa que todos esses seres possuem o mesmo potencial?
3: Ah, é. Uh... Código genético, não é?
2: Então, será que a água e o ar também possuem genes? Se isso for verdade, que tipo de segredo contém... o início do universo... o mais além? Será que existe alguma coisa mais além? Ei, ei, mas espera
3: aí. Que papo é esse, hein? Você está bem? Bateu a cabeça em algum lugar quando caiu?
2: Talvez todos tenham essa memória. É como se a ordem enlouquecesse e então uma ameba adquirisse forças de seres humanos.
0: É muito, é, muito viajandão ali. Tu, tu fica esperando aquilo ali se concretizar, tu quer entender o aquilo, tu quer entender o que é essa força e tal, e fica difícil. Mas quando ela diz isso aí, tu fica imaginando, né? Cada um de nós tem um, um, uma, né? uma energia, uma coisa, como a gente vive no tal. E, tipo, o que que aconteceria, né? Tipo, uma flor ter a energia do homem, um gato ter a energia do, do, de uma flor, sei lá, as coisas não se encaixassem não tivessem íntegras, como elas deveriam ser.
1: É, a gente vê que, porra, o nosso gênio é 98% igual a qualquer tipo de animal aí que existe na Terra, e que também é... Sim bem equiparável a qualquer coisa que exista na galáxia, entendeu? O que tem né, um pouquinho na galáxia, lá na puta que pariu, tem um pouquinho em mim também. É um pouquinho disso, como se fosse uma partícula de Deus, né? A Kira, digamos que seria oh. a descoberta <risos> disso, né? Ou uma pedra <risos> é de no, no, no abstrato, assim. Eu
0: não sei se vocês lembram da história de Final Fantasy VII.
3: Porra, eu
1: lembro, na eu hora, na
3: hora das energias Me veio, barco,
0: exatamente, exatamente me veio velho.
3: na cabeça Pô, olha, as streams...
0: As, as as correntes da terra, do poder da terra, não sei se vocês lembram. Me veio assim, ó, Lembro. quando eu tava tentando, né, porque eu digo, não, dessa vez a gente vai falar sobre isso, eu tenho que tentar entender exatamente o que que é o Akira, né?
1: Acho que é interessante assim, importante também pra pegar e colocar aqui no papo, que eu acho que fica mais claro assim pra gente tentar destrinchar o que seria esse poder de Akira, né? É aquela questão daquele poder abstrato que faz as coisas evoluírem, né? Eu acho que isso é a, é a conotação mais explícita que fica no, no filme, porque ele é um poder que fez, sei lá, o Dameba, a menina explicou lá, né? Da Meba evoluir para o ser humano, né? E tudo mais assim. E no, tem um lance lá no filme que é muito bizarro, porque quando o cara, o Tetsu, desperta, né? o apogeu do poder de Akira, ele começa a evoluir de uma forma descontrolada. Porque o corpo dele, ele fica um tempo sem tomar aquele medicamento, aquela pílula, né? Aquela pílula.
2: E é, começa tá a passar
1: assim, por várias mutações de evolução, de transformações, que o corpo dele não suporta mais. E temos aquela sim. cena bizarríssima ali no estágio.
0: Ele não consegue mais se conter é, então... num, num receptáculo que é. ele consegue imaginar.
3: E ali, se você for prestar atenção ali, talvez seja uma metáfora pra mostrar as coisas meio que se unindo, né, se integrando, assim, porque ele, ele tenta absorver, né, é. tudo como se fosse uma coisa só. É muito foda isso. E também a gente tem que ressaltar também que o Tetsuo... É, no caso ali, deu um azar porque ele é uma pessoa totalmente destruída, assim, né? Uma pessoa totalmente que, que sofreu bullying, um cara que é um cara, órfão, o um cara que teve ele sempre é protagonista, uma vida de merda. Ele é
1: protagonista coadjuvante de anime padrão, assim, o cara é órfão, entendeu? Não, mas assim, <risos> tá eu entendi,
3: assim, o, o Akira, pela, depois, quando eu vi mais recentemente, que é mais ou menos como se fosse uma jornada do vilão, assim, a gente fala muito do Thanos, assim, mas o Akira é a construção do, do vilão, né? No caso ali, o Tetsu... Sim. Porque ele é um cara que tem um super poder, ele é um cara que tem uma vida de merda e ele vira e fala, não, eu quero que tudo se foda, eu vou matar todo mundo e por aí vai. Ele,
0: ele não é um cara seguro de si, tipo, agora eu tive um poder. Não, ele é um cara ferrado e no momento que um cara Sim. ferrado... É, ganha o poder, ele, ele tem o que dentro dele? Muito ódio, muito, muita raiva, muito ressentimento, muita vontade de, pela primeira vez, eu é que vou ditar as regras, eu que vou mandar. É.
3: Ele fala bastante isso né, pro pro amigo dele lá, né? tipo, ah, você não precisa mais me proteger, agora eu que, que vou mandar nessa ah, bola, ah,
0: né? Uma coisa que a gente pode dizer, porque tem todo esse lado aí do, do, né, do Akira, as correntes e a, a parte filosófica, mas tem ali a dualidade do, do, dos protagonistas ali, os dois né? O Kaneda e o Tetsuo ali, tem a, aquela, aquela rivalidade, aquela divisão, aquela coisa ali que vai é, mobilizar o filme inteiro, né? mas a gente fica pensando assim, naquilo ali, né? do, do Kaneda que é o cara que é o líder sempre, que todo mundo admira e que tudo mais... E o Tetsu é, é o contrário, né? É aquele cara que ele, ele não dá certo, ele não, ele não consegue acertar, é, ele é mais Eu vou te, te mais falar prato. mais,
1: Sif, essa, essa injustiça acontece até com a própria capa do filme, cara. Porque... O nome tá Akira, que é no nome dos... não é o nome de nenhum dos dois, e na foto tá o é. Kaneda, que não é nem o protagonista. Ou seja, o Kaneda roubou até a capa do filme aí do Tetsuo, né, pra poder isso ficar ainda mais claro, assim, né, que o Tetsuo tá cara. sempre deixado de lado, né.
3: E ele tem tá uma moto sinistra também, né, cara. Ah, Pô, que moto é foda
1: cara é teria vergonha é legal, de andar numa gangue, com aquelas motinhas, né que os outros amigos dele tem do lado de canhada. É, que...
3: Falei porra, dá uma bicicleta aí que <risos> andar na garupa deles, né?
0: É, se a gente é. pensar bem ali, na verdade a gente até coloca, tem que colocar alguns personagens como como os pontos focais da história, né? Mas tem muito é, tem, tem muito personagem ali que, que, que acaba ficando central a certo ponto, né? E que como a história ela ela corre para todos os lados, né? Tem ali a parte da resistência, né? da menina que vai estar tá com ele, vai se meter em várias com ele ali, que é a Kei. Vai ter o lado do, do Tetsu, vai ter o lado do Kaneda vai ter o lado dos outros psíquicos, né? Aquele ali, ele, ele, ele se divide muito, né? Mas aí o Kaneda tem aquele charmezinho especial que aparece na capa, né? E a melhor moto, claro.
1: antes da gente aprofundar mais nessas questões ali do que vai desenrolar entre os personagens e o drama lá eu acho que é bom também a gente dar uma passada nesse mundo de merda que tá na Kira, né? Que eu acho que é uma das coisas mais interessantes. A gente vê tanto filme aí, é, digamos que projetando o futuro, sei lá, a gente vê é, Blade Runner. O futuro do Blade Runner, apesar de ser cagado, né? Tinha uma tecnologia muito alta, né? Tinha lá, os carros voam no espaço. O planeta Terra já colonizava outros, outros planetas. Uhum. É, 2001, odiçando no espaço. Caralho, pô, é loucura, né? O que vocês <risos> que imaginaram aí?
3: Loucura do caralho. <risos> Caralho.
1: Mas caralho, esse filme projetou, cara, estamos praticamente em 2019 de Akira, mano, é, é isso que estamos vivendo, entendeu? Não, eu não,
3: acho o, legal o Brasil, que... o Brasil é o 2019 de
0: 1988, sabe? É o nosso momento ali, é o nosso
1: momento. É. É, eu, tava, eu, eu me vi ali na rua <risos> gritando contra... Precisa a um golpe militar, ali.
0: É.
3: tem que ficar, prestar atenção, crise política, golpe militar, isso aí é um cenário estabelecido no Brasil, cara, que... Que terrível.
0: É, né? Aquele monte... Aquele conselho ali corrupto, aqueles, aqueles militarismos ali, aquelas não coisas, mesmo. aquelas... Os é, um,
3: velhos brancos ali, né? No melhor estilo Michel Temer ali. Tá, tá, tá escrito
1: escarrado. <risos> é o mundo em que né, a política e as questões sociais estão em conflitos muito elevados, assim entendeu? Tanto é que... É, mostra ali a parcela da população lá indo para os protestos na rua né a polícia sendo altamente fascista com eles também né? metendo a porrada metendo bomba dando tiro e tudo mais a gente vê um ensino público totalmente falido né praticamente é um estoque né? de é. estoque de delinquentes totais assim né só serve para poder ter uma digamos que um protocolamento dos adolescentes rebeldes e tudo mais assim.
0: A parte ali militar, corrupta, tem a parte do, do, do coronel ali também não querendo abrir mão daquele poder, querendo botar ordem e tudo... Mas o que que a gente pega também? Que tudo isso aí começou e a, e a merda toda fedeu e tudo explodiu e tal, por quê? Porque o governo japonês tinha um projeto para usar a gente como arma, entendeu? Ali Uma coisa que, que tem que se entender que o Akira não veio do nada, né? Não foi que ele saiu assim um dia andando e explodiu tudo. Ele era uma das crianças, junto com os outros que vão aparecer, sendo experimentado, servindo de cobaia para experimento militar, né? Isso, assim, agora ah... você
3: falou, você me falou agora para ter uma dúvida, até gostaria de dividir essa dúvida com vocês, porque, assim, quando o Tetsuo está internado, depois que ele foi pego lá no acidente, não mostra uma passagem de tempo, né? Mas eu, pelo menos, fiquei com a impressão, assim, eu, eu quero pensar que o governo japonês ali fez uma série de, de experiências com ele, ou não?
0: Sim, sim, ali não, não, não mostra tanto, mostra só ele uma vez na máquina e tudo, mas vou ter que botar o um mangá na, na história, pra, porque ajuda a gente oh, a entender. Problema. Porque ali tu fica achando meio vazio aquilo ali, como assim, por um acaso o cara se acidentou e estava com poder, né? Não, na realidade eles aproveitaram que ele, que, que ele tinha se acidentado, porque junto com o outro psíquico ali, no caso, eles levam ele para lá, analisam ele e ele tem um certo padrão, desenvolvido pelas drogas que eles tomavam ali não me lembro no filme não aparece mas eles eles a, aparece um cara entrando no início para comprar a droga ali naquele barzinho que eles iam sempre o, o haruki aquele e ali o que que acontece aquela droga eles tomavam alguma coisa para estimular para ir para as corridas para brigar e, e essa droga dá um padrão mental para o tetsu que vai atraído daquele cientista lá tentar né experimentar com ele porque isso aí eu tava conversando até aqui em casa, a gente tava vendo junto, né? Eu dizendo, pô, mas tá muito casual isso aí. O cara caiu lá e por um acaso ele era o novo receptáculo que batia com o poder do Akira? Pô, não, não, não faz muito sentido ali, tu fica pensando, né? Isso, tem, tu fica pensando, ah, tem um furo aí, né?
1: não Sabe como é que eu interpretei isso no filme? Eu acho que o contato né com o poder psíquico da, do Takashi, outro... né? Que é aquele garotinho lá, é. o número... Todo mundo é um número ali daqueles garotinhos, não né? um é 25? 25. Sim, sim.
0: É, ah, ele é 26.
1: é 26, né? Eu acho... É 20... eu, tipo, assim, Eu tentei interpretar aquilo como se fosse assim... Todo mundo tem o Akira dentro de você, né? Mas sim. nem todo mundo sim. tem aquilo despertado, né? E aquele evento em si fez ele despertar no Tetsuo mas assim parece que eles faziam esse teste na minha cabeça, né? Eles faziam esse teste em qualquer pessoa aí, entendeu? Para ver se alguém tinha alguma correlação com aquela maior aura hipotia. batia lá, é,
0: aquela aura maluca lá. Aí, no caso o e Tetsu tal.
1: tinha, entendeu? Aí foi, né? A gente também sempre vê a versão da pessoa que vai.
0: Sim, poder até andar. eu ter olhado o mangá sim, dessa sim. vez, eu também entendia dessa maneira assim. Eu também entendia. Foi o contato ali na hora do acidente que proporcionou dele ser examinado e aí ele tinha tinha a propensão para aquilo ali, né, e eles aproveitaram... É,
3: e... O, o acidente ali, então, foi só um gatilho, né, Para.
0: É, foi um gatilho para ele ser levado e tudo, né, e aí... Porque não dá a entender que foi o menino que... que o menino, aquele menino envelhecido ali, né,
3: porque, <risos> Menino que velho. teria...
0: É, né, aquilo ali é horrível, a gente olha ali e tu tem a impressão que eles estão sendo sugados, que o poder sugou eles, né, mas, na verdade, eu acho que eles já têm idade também e se mantém naquele formato, né, Fica meio dúbio isso pra gente entender, né?
3: Então, eu fiquei com a impressão assim, de que os experimentos do governo assim, que acabaram meio que acabando né, com, a, com a saúde da, da molecadinha ali. Né?
0: É, como a gente vê, né eu, eu dei uma lida no, 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 no mangá ali nos primeiros volumes, já essa vez que eu vi, mudou a minha, minha, minha visão de várias coisas, né? Eu, tive, eu, já, eu já vi esse filme várias vezes e cada vez que eu vi, eu, eu tirei algumas impressões diferentes de algumas coisas, né, mas intrinsecamente, né, segue, segue tudo igual, eu fico, nem dessa vez que eu disse, não, dessa vez eu vou prestar bem atenção, que, que que é essa energia do aquilo, que... até a gente tava, tava no papo lá do grupo e tal, a gente falando isso aí, que, pô, que energia é essa, né, mas assim, não, não, não muda o que tu, o que tu vê em geral ali, o que tu vê do anime, tu vê do mangá, tu, a pessoa tem que saber que são duas experiências diferentes, bem diferentes vai ser eu acho. então se alguém quiser experimentar, vai fundo né? é vai
1: fundo, mas eu acho que é uma experiência que assim é diferente porque no mangá desenrola muito mais coisas assim né, inclusive a gente já falou que o Akira aparece mais fisicamente no mangá tudo mais Mas eu acho que a reflexão é a mesma, assim, né? A reflexão uhum. final, assim, né? Da,
0: Sim, da o conjunto da todo. É, fica mesmo. É como o Nazi falou, né? Parece que tu sente que tá tudo ali muito intenso, né? Muito. Tem muita coisa ali naquela, naquela expressão do filme ali que tu fica pensando que poderia ser tratado de maneira mais desenvolvida. Portanto, eu senti, assim, tudo. Que eu, eu tenho que dizer que eu li pouco, mas que eu senti que o mangá mantém, exatamente como o Daniel tá falando aí, mantém a, o, a, a mesma ideia intrínseca. É. Não...
1: O mangá foi feito aí pelo Otomo, né, o Katsuhiro Otomo, que também foi o diretor da animação, né, do longa aí, né. Esse Otomo, ele conseguiu construir muito bem a ideia nos dois, nos dois lances, eu acho que no mangá e no filme, né. No filme, eu acho que o o trabalho dele é mais brilhante porque ele consegue condensar e passar a mensagem. Para mim, eu acho que ele fica até melhor assim, né? Fica algo mais consumível, assim, para poder passar a ideia dele. Mas é o seguinte, uma das coisas que eu realmente custei a entender, não entendi, eu achei até um furo, foi aquela parte do digamos que dos ativistas, né, a Kay e aquele pessoal que ela andava junto, aquele Ryu, não sei o que, que estavam correndo atrás do Akira, não sei para quê assim. No, no começo eu comecei, comecei a pensar que eles estavam correndo atrás do Akira do experimento Akira, né, na verdade, para poder acabar com esse tipo de evolução para poder o mundo não ser destruído novamente, assim, não acontecer então, a explosão novamente. Então, é. Mas eu não sei assim, parecia é. que eles queriam usar, porque eles, eles têm uma correlação com aquele político corrupto, né? E assim, isso não sim, fica sim. isso fica, passa meio batido no filme, né?
3: Então, o que eu entendi assim também, mas aí é tipo, a interpretação que eu tô puxando do, do nada, sabe? Baseado em porra nenhuma. Eu entendi que eles estavam atrás do Akira pra poder usar essa energia do Akira como se fosse uma arma, até mesmo pra depor aquele governo ali, déspota, né? Entendi. Então foi mais ou menos essa relação. Mas tá, tá claro que aqueles revolucionários ali são um bando de merda, né, cara? Que, que é, eu, nenhum, eu fiquei mano? com
0: a impressão assim, quando tu vê no final ali que que eles estão totalmente manipulados, aquele aquele. Eles, eles foram inocentes a ponto de acreditar naquele político, né? Que, que era o que plantava também, da impressão ali que ele plantava as ideias no povo ali do, do Akira vai vir, Akira como se fosse um Messias e tal.
3: Sim, sim, verdade.
0: Mas a verdade é assim, que eles, eles, eles pareciam assim, ter, ter uma confiança ali, uma, uma crença que eles estavam. Né, fazendo tudo para a não explodir de novo, né? Não, não acontecer tudo de novo, aquela arma não ser virada para eles, ou com, né, como o Daniel e nós falaram, eles tomarem conta daquela arma, mas eles passam no final como inocentes. Inocentes não, é. Ingênuos. Ingênuos, é, né? eles foram manipulados, é
1: né, bem bonitinho.
0: Ali, né? É, dá a entender ali que eles foram manipulados por, pelos dois lados, aquele político manipulou pelos dois lados, ele estava dentro do conselho, passava informação, mas ao mesmo tempo plantava, criava aquela desordem na rua, né, e, e aquilo ali, ele no final ele tinha os próprios interesses dele quando ele mata o cara por nada ali, né, e mata não tenta, né, mas tenta escapar yeah. com dinheiro,
1: tá tendo aquilo uma, tá ali cardíaco. mostra
2: assim,
0: é, aquilo ali fica, é claro, aquela, aquela imagem é nojento aquilo, entender, esse do cara se preocupar quando tá tudo para pras cucuia com ações e dinheiro que ele junta naquela mala e tal e o cara tem, um, não sei se vocês tiveram essa impressão que ele tinha o um visual de um rato, assim, sabe é, não é algo
1: que ele bem, é ruim é mesmo, bem né é, tu já vê ali logo de cara que um, um cara com aquela aparência não pode ser boa coisa, assim, né, os caras realmente foram ingênuos por acreditarem
3: nele, né porque
1: cara, com essa cara aí, mano, não vou acreditar em você nem fudendo
3: então, revolucionários de merda, né, coitados
0: mas se a gente pensar, sempre essas pessoas assim, que seguem muito muito cegamente uma ideia e tal, geralmente são ingênuas, assim, parece que estão sendo maliciosas, espertas, fazendo um grande plano, mas a verdade é que é aquelas pessoas meio coração purinho, sabe? Tipo, vamos mudar o mundo, vamos acreditar na utopia... E no final se ferra todo mundo. Não, cara, se ferra todo e mundo. E acaba mesmo, explodindo o, tudo.
1: O, o, o Cif, porque eu acho muito legal essas correlações que a gente acaba fazendo, né mesmo forçando um pouquinho a barra, mas dá pra fazer essas correlações, né? Do, do Salvador, né? De, começou a vender a imagem de que o Akira seria o novo Salvador e tudo mais assim, né? Hoje em dia temos um político aí que é dado como um Salvador, entre aspas. Ah, pra caralho essas isso. aspas. Uhum. Né? Então, é o <risos> seguinte, tu vê é, aí que pai, todo mundo depositou Deus. ali a, a crença de um mundo melhor, na pessoa errada, cara, que tipo assim que vendeu uma ideia que não era aquilo ninguém sabia o que era Akira direito, né na sim, verdade, o é. Tetsu tava longe de ser o Akira, na verdade né? É como se fosse um falso sim, profeta sim. Assim. Tipo, uma coisa mais é, religiosa era um... Como... Era um... ali Eu quando ela faz só... a
0: correlação da Meba, né, quer dizer o que? é o cara comum, o Zé Ninguém ali cheio das frustrações e do mundinho pequeno dele, pegando o poder de um, sei lá de um deus, é. um planeta né? Eu e aí fazendo merda, cientista.
3: obviamente só aquele cientista lá, idoso lá, que conduzia lá umas pesquisas lá bem secretas lá, que eu acho que ele tinha uma ideia do que era o Akira, né, que ele que começou a falar do universo, ah, começou a puxar uns dados lá de uma máquina lá e foi bem, bem interessante, eu acho que ele era o único que tinha uma noção, uma noção assim do que o Akira realmente era, né? Mas aí, cara, um outro tópico importante aqui que eu gostaria de trazer aqui para o nosso debate. O que vocês acharam da capinha do Akira? Eu achei que quando ele colocou a capinha, ficou foda.
2: Porra, cara, ele, foi a... ele realmente vestiu... Pior, né? Pior.
1: <risos> vestiu a capa né? do... do que o pessoal tava falando que ele era ali, na verdade, né? Yeah, ele então. até então não eu sabia um que ele deus era. deus dessa
3: porra toda. Exatamente.
1: É. Quando ele botou a capinha e falou, agora fodeu, agora eu vou ser quem essa galera tá falando que eu sou.
0: Eu sou um super-herói, né? Eu preciso de uma capa.
2: Eu preciso de é, com herói ali,
0: como grandão, né? Depois você entrou lá no troço das Olimpíadas, lá no trono, né? Ali ele, ele tava se sentindo mesmo um, um poderoso, né? E os três velhinhos lá, os três crianças velhinhos, o tempo inteiro ali, mostrando que apesar de tudo que eles tinham passado, eles não tinham crescido assim, como é que se diz, não tinham se tornado pessoas... É, Maliciosas ou então indiferentes, né? Porque até o final ali eles decidem entrar para dentro da, 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 da explosão para diminuir ela, para fazer com que ela é, se fechasse em si mesmo ali. Eu não sei o que vocês entendem daquele final, mas eu entendo isso. Que o cientista diz que está se formando um novo, está um, se refazendo o cosmos, uma coisa assim, mas ao mesmo tempo, em vez de explodir, destruir tudo aquilo, se recolhe e se. E, tipo, como se retornasse né o planeta, aquela energia. Como... E como eles falavam ali que eles, que eles seriam poderosos um dia, como se aquilo ali fosse retornar neles mesmo
3: é, num ciclo. Eu acho que eles meio que se fundiram, né? Ao, Cara, sabe uma ao interpretação que eu vi
1: disso, e eu achei interessante? Que o Akira, ele parece que ele é ressuscitado ali no final do filme, né, quando as três crianças começam Lá fazer uma oração lá os órgãos dele lá Sim. que tava dessecado. Tem até um na né, da, fisi da fisionomia dele e tudo mais assim. E uma impressão que eu vejo isso é que, tipo assim, é, eles entraram... O Teichisul entrou num processo evolutivo que, assim, não poderia ser contido ali. Não tinha ali, como dominar? Ah, tá. Nem como dominar nem como conter. Aí só o Akira que poderia conter eles foram e tentaram, né, recitar o Akira. Claro. E parece que o aqui Naquele momento ali em que aconteceu... É, aquela explosão que surgiu tudo eu vi uma só falando que mais ou menos o Akira evoluiu transformou essa capacidade de criar e evoluir que esse poder tem ele fez um outro universo para conter pessoas como ele assim entendeu e levou eles levou o que estava ali entendeu Caralho.
0: sim Porra, eu também nada. pensei nessa parte do um outro universo ali né porque ou uma outra dimensão eu pensei assim porque por causa daquilo que o cientista falava, né? Ah, tá se formando um novo, né? Tá se refazendo o cosmos. Eu pensei, não, ali dentro da bolha é um outro universo. Eu, eu fiquei imaginando, né? Mas ao mesmo tempo, como entra todo mundo ali, os, os três pequenos entram para conter, tu fica imaginando que precisaria demais para aquilo ali. Precisaria de mais força, mais gente tentando controlar para aquilo ali não não expandir, não acabar tomando conta do que já existia, né? Pois é, ou então foi só porque eles também
1: tinham aquele poder dentro deles, né? Aí a galera que tinha esse poder foi viver já com aquilo. Não sei, cara, é ficar realmente uma coisa muito é. abstrata e subjetiva com relação a
0: isso aí, cara. É isso que é legal, não né? Não é né, preto no branco. É, isso é tem... legal. É, é o poder da obra de arte, né? a gente ficar tendo uma viagem pessoal com ela, né, uma, uma interpretação, uma relação, né, ali Sim. com com as Mas, a história, mas né? as
1: crianças têm aqui o poder, né, um leve poder de Akira, mas é de uma forma bem mais reduzida do que os outros, né. Isso fica a questão de realmente compatibilidade com a ressonância lá. Eu acho legal esse lance da ressonância, né, que aquele poder lá que tem a ressonância de Akira, né, o padrão de Akira da ressonância e o padrão dos outros ali, né. Aí quando fica meio que, que parado tá com um poder bem é, né? ali que a
0: gente imagina aquele mesmo trancado separado secado e afundado em frio e não sei o quê, ainda assim o padrão dele surgia naquele naquilo ali né para ver a força que ele tinha o poder que ele tinha que ele não existia mais ali que ele, fisicamente né mas eles não tinham como sumir com o poder dele não tinha como aquele poder não tinha como ser é, tipo é, extinguido é, contido, é. Né? Era difícil. É. e até por ser como a gente imaginou aqui o nas também teve essa, essa esse Final Fantasy 7 momento
3: ah, puto, foda, cara. Até
0: porque a gente teve isso aí que a gente imagina que se é uma energia da terra é uma força de tudo que engloba tudo que tá em todos e pertence a todos e né ela não teria como ser extinguída nunca né ela não, não tem, não pode ser escondida. Ela, ela não, tem um máximo que ser direcionada, alguma coisa assim, né? Pô, e o que
3: deixava os momentos assim mais tensos, cara, era aquela porra daquela trilha sonora, hein, cara?
2: Cara, que Pô, fantástica, que né?
3: Pô, começou eu comecei a ficar cabreiro lá naquela cena que o Tetsu tá internado e começam os brinquedinhos lá, começaram a crescer lá e cara, cara, aquela ilusão. De novo,
0: ó, de novo. Com aquela
3: de Fundo ali, uma musiquinha bem perturbadora, sabe? Eu falei, Cara, valeu, muito
0: minimalista, mano. assim, né? E, é. e, e repetitiva, assim, né? Usando desses recursos, assim. E eu li que esse que um músico, né? Que era o. Um, era um, como é que era o nome do músico? Acho que era Shoji Amashiro. Ele não teve nenhum acesso ao roteiro. Nem assistiu nenhum trecho do filme pra fazer a música, quer cara. Caraca,
3: ele nem sabia a música, ele nem sabia nem a cena que ele tava compondo a música isso. É. Né?
0: E diz Caraca, que ele foi que assim, ele baseou em mescla de vozes humanas, em instrumentos ético, étnicos e sintetizadores. E a gente vê mesmo, né, no final, parece que tu tá ouvindo um estilofone africano, parece é, que tu. É. Né, e, e as vozes te dão uma impressão assim, muito de. de cantochão, ou de. de... De vocalização, vocais, assim. E eu não sei se vocês acham, mas onde tem órgão sintetizador e vocal muito, assim, e apocalíptico, a gente, a gente vê fim do mundo. É,
3: é bem apocalíptico,
0: né? Que
1: a trilha sonora conseguiu realmente passar o clima que o anime pedia, né, cara? E ficou muito bom, cara, assim, é uma obra de arte, assim, se colocar tudo isso, né? Assim, parabéns. Eu acho que é uma obra que tá mais do que viva após 30 anos ainda, cara. Não só viva do jeito que a gente... Reassistiu agora pra gente gravar esse cache aqui E se comunicou com a gente Que eu acho que pode ser um pouquinho diferente Mas foi quase igual ao que se comunicou lá atrás Entendeu? Lá na década de 80 Eu acho que na década de 80 ainda tinha Uma, uma questão que no mundo ocidental ainda tava com Aquele conflito de final Da União Soviética, né? E tudo mais assim, que era é, o de Berlim,
3: é, né, Fria, né? Que
1: tava um movimento bem, bem parecido com o que tava acontecendo Ali no filme, né? De pô, população indo, indo lá, protesto e tudo mais assim, né? Com certeza conversou mais nessa época com essas pessoas. Mas assim, a mensagem, a reflexão é passada de uma forma super atual ainda hoje, cara. Eu acho que é mais do que atual, cara. É o que tá, é presente no nosso dia a dia, né, cara? A questão de alienação dos jovens... A questão de população aí sendo né, colocada né, à mercê de vários interesses aí, que de longe não representam o interesse dela Sim. e tudo mais assim.
0: Não, não há nada do, re... do Cara, interesse dela. essas questões
1: dela. que transformam, assim, além do filme ter toda uma proposta interessante com relação a esse lance de Akira, de evolução, de um poder realmente sobrenatural, né, tudo que cerca a história é algo realmente muito foda. Assim, como o Nazi falou, de né? É uma coisa realmente. Muito legal, assim, tu pegar aí pra ver o como aquela pessoa imaginou como pode ser um futuro na frente ali, né? De uma forma errada. E é isso, cara. Eu acho que é a distopia que estamos vivendo hoje. Entendeu? Quem sabe aí, eu não posso uhum.
3: dirigir minha moto vermelha também. É, é 2019, tá, tá aí já. Ó.
0: Tá aí, tá aí. E sabe o que, que aconteceu comigo com, com o negócio de ver o, o dar uma olhadinha no mangá? Foi que aquele bar ali do.. do, do... No, no anime tem um. No, no filme tem uma. Tem um, é o um ponto de encontro, né? Tudo acontece naquele bar, as, as partidas para as brigas, os troços, tudo, né? Só que assim, no, no filme eles não traduziram as placas, as coisas assim, né? Aí quando eu tava olhando o mangá, eu descobri que aqueles dizeres na entrada da descida da escada para o bar são, é uma frase do inferno de Dante, sabe? E aí eu digo, pô, que legal, né? Então ali naquela entrada do bar que eles iam sempre, dizia assim, abandone a esperança todos que aqui adentrarem. <risos> eu digo, puxa, mas que massa, né? Embaixo dizia uma outra frase que não dava de ler no mangá de jeito nenhum, xingando as mulheres, antes que as mulheres não podiam entrar, coisa parecida, né? Terrível. Mas eu achei muito legal, assim, que o... <risos> o barzinho que eles iam dizia uma frase do Inferno de Dante é, na entrada, um verdadeiro
3: né? inferninho
0: mesmo, né, literalmente, um verdadeiro inferninho, <risos> isso mesmo. só que eu achei legal, né, porque não era nada japonês e tudo, suponho, né, fiquei pensando depois, será que, 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 que realmente traduzir direito e tal, né, e eu vi vocês falando do colégio também, no, no colégio, em vez de dizer, dizia assim... É instituição educacional e blá blá blá, embaixo dizia prisão prisão não, institucional e tal, tal, tinha uma expulsão <risos> em tudo que era lugar, né não, então mas era, era
3: bem repetido, isso mesmo, porque, porque... No, no colégio, eu assim, acho que tinha um narrador, né? não sei se era narrador, se é o diretor falando ah, vocês são os merda, vocês fracassaram, a última chance de vocês aqui nessa porra. É, que oh, é a legal.
0: última vez que vocês vão ter uma chance na vida, depois é. isso aqui é só, né?
3: É exatamente.
1: E eles né?
0: nem aí, né? Eles nem aí pra essa chance na vida que eles podiam ter, é, né? o que é a
1: realidade. É, é cara, vou ter que, eu que é uma aí, chance
0: nesse mundo, <risos> o que é essa chance vai ser
1: um trabalhador nesse mundo aí? <risos> ir lá, botar a sua gravatinha pra ir trabalhar na segunda-feira? É, mundo.
0: tipo, Aquela coisa do, do pessoal reclamar lá, quando a criatura lá não tem nada na vida e enche uma cara de cachaça, assim, né, de, de diversão, aí vem alguém e diz, pô, tá gastando, ainda vai gastar com cachaça, mas, pô, cara, a vida tá uma merda naquela hora ali, né? É, o
3: cara tem que arranjar um escape aí, pô, esse cara não tem uma moto, ele vai na cachaça
2: do, do cara, uma falar, cara de semana viver nesse
1: mundo aí de merda, fudido, e não tem nenhuma moto, tu tem que ser, enfiar o dedo no cu e gritar, né, cara? Por que que não. Não. <risos> porque que eu pariu? <risos> Imagina o cara que tem a bicicletinha nesse mundo aí, cara. Porra, pra merda.
3: Imagina você andando de Havaiana, o mundo vai é o caralho você de Havaiana, andando pela rua. <risos> Tomando bullying. É? Porra, aí
2: porra,
0: mimava. Não dá não. É verdade, é verdade,
3: é verdade. Era é a da dar um altos rolês de Celtinho vermelho, cara. Fica dar um altos rachos ali, né?
0: E a cor, agora que vocês falaram nisso, o fiquei pensando, né? A cor da moto dele é vermelha, a roupa dele é vermelha e, e, e tudo tem um tom meio vermelho, né? No, 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 no filme também, eu achei. O assim, um, um vermelho é bem presente, né?
3: É bem ressaltado, né?
0: Japonês tem um lance
1: que o protagonista ser o vermelho, assim, sabe, né? Tipo assim, Change Dragon, <risos> né? o Power Ranger é <risos> vermelho, tudo é o. Totalmente o chefinho é de... vermelho, assim. O chefe é o vermelho. Ah, vermelho...
0: Vermelho Holmes, né? É. Vermelho é demais.
1: O caneta é bem aquele cara... O heróizão, né? Mas por linhas tortas também, né? Que ele é um... o canastrão. ele é um roaceiro, né? Ele é um ruaceiro, filho da É, é o né? canastrão. É, o
0: canastrão.
1: Mas que, bem ou mal, é meio que rançola, assim. No final do dia, ele vai fazer uma boa ação, assim, pra salvar o dia, né?
3: <risos> tipo... Então, mas o, o... Não sei se vocês repararam, depois eu... Pesquisei, procurei saber a gangue deles, porque eu sempre via lá uma cápsula. Eu falava, caralho, por que o cara tem uma cápsula ali? Falei, apologia, droga, não sei o que lá. E o nome da, da gangue deles era as cápsulas, né? Um negócio assim.
0: É, os cápsulas, né?
3: É, os cápsulas.
1: Isso passa batido no filme, né? Que no filme, a gente se repara que tem a cápsula realmente no jaqueta dele, mas não sabe o nome gangue. é, eles
0: falam da gangue dos palhaços ou de alguma outra gangue, mas eles em si a gente acaba não sabendo, não diz o nome deles
1: né? é, sempre tem que ter uma, uma gangue dos palhaços, né? tem uma lei aí que se tiver gangue, tem que ter a gangue dos
0: palhaços
3: né? incrível, né é pior, né, tem que ter é,
0: é vou te dizer, os palhaços é, é, é bravo, vou te dizer, não vale nada, né cara, eu acho que
1: uma das coisas que é mais forte nas produções japonesas é, assim, é a discussão da amizade, assim, né do peso que tem a amizade, geralmente isso é, é, é levado de uma forma bem piegas nas produções assim, né uma amizade a gente pode até citar Naruto né? Naruto e Sasuke, tudo mais o cara ah, que é não Deus desiste Senhor. do amigo, mas o seguinte <risos> não, isso é um exemplo ruim que estou dando, mas eu acho legal a amizade desse filme assim, tu vê que toda a questão, por por maior que seja né o problema de Akira lá, que vai destruir o universo sei lá mas o cerne, né, daquele drama ali, daquela é. luta final, é, só, é só entre os dois amigos ali. O é cara dois, é. que tinha o um sentimento de admiração, né, pelo Kaneda, mas também o sentimento de inveja, né. Ele ao mesmo tempo é. que admirava e invejava seu amigo. E o amigo, por sua vez, também, é, ele excluir, assim, ele meio que não dava o devido valor àquele é. companheiro que estava do seu lado, né é, ele dava aquela pisada né? é, passava,
2: passava
3: batido, um batido, assim aquele...
1: ele vê o quanto ele negligenciou o amigo né, durante a vida, eu acho que naquele momento em que ele entra naquela bola de poder lá ele começa a ver trechos da memória do do Tetsuo, né, que é uma coisa bem louca, assim, mostra que ali tudo realmente está se fundindo porque ele passa a ter acesso à memória do Tetsuo, né, uma outra pessoa, dá essa elucubração nele, assim, né, de porra, pera aí, né, você assim, é meu amigo, por mais que a gente esteja aqui nesse conflito, é,
0: e é. mostra que ele não sabia certos detalhes, ali, pois foi assim que aconteceu, ele diz, né, é aquela coisa, assim, tu conhece teu amigo, mas o quanto tu conhece ele, né, o quanto tu prestou atenção no que que estava rolando, na real, né,
1: isso, exatamente, cara. Eu acho que, por mais que todo o escopo da história seja uma coisa tão grandiosa como é, como eu falei anteriormente, o poder de Akira, né, mas, cara, os conflitos do ser humano são sempre os mesmos, né, cara? Isso não tem como Sim. fugir. No dia que inventar outra coisa que não seja ser humano, aí eu posso pensar e tudo mais, né? <risos> Aí a gente pode ter outras coisas diferentes, de repente. É, legal, cara. Assim, para mim, cara, quem não assistiu aí... É, se você estiver ouvindo, tu se fudeu que tomou spoiler pra caralho. Mas, assim, <risos> se fudeu forte, mano. muito de merda. mas, cara, assista o filme, vale muito a pena. Assim. leia o mangá também. Inclusive, vai ter é, link no post aí dos mangás que foram relançados aí pra JBC, né? Versão exclusivamente brasileira. Né, pode aí curtir os nossos links no post e comprar e ajudar também que o Tarja Nerd.
3: Uh, será que vai rolar o live action mesmo, cara? Cara, tava, é, né? tava rolando esse papo aí, né, Chris Evans como aí o... Não, mas começou errado, começou eu... errado com o Chris Evans, cara. Eu
0: <risos> Chris li em Evans, 90 né? que, que a Sony cogitou fazer e desistiu porque o orçamento era no mínimo de 300 milhões. Mas depois disso a Warner comprou, né, mas até agora eu não, não vi grande avanço, né. <risos> Agora era a hora, né? 30 anos e coisa e tal. É, né?
3: seria uma hora excelente. Você pega ali o Ryan Gosling e coloca ele ali com o... <risos> o que, que poderia ser. O Ryan
1: Gosling sempre... Pega Pô, o Ryan Gosling
3: na gostosa. motinha vermelha, cara. Pô, sucesso total. É, cara,
1: mas eu acho que é muito denso, assim, cara. Eu acho que... <risos> Vai ficar um Ghost in the Shell aí, entendeu? Vai ficar essas porra que a gente vê da educação hollywoodiana aí. Que...
3: Mas pode ser pior, pode ser um Dragon Ball Evolution. Ou um Death Note aí, Death Note. Nude...
0: <risos> Pô, caralho. É, é é, tem tem, tem, tem exemplos pra se citar bem tristes, mas... Ah, quem sabe, cara, porque tu vê uma história altamente, na realidade, é fazível, olha é só, fazível não, não,
1: pô, cara, o cyberpunk <risos> é... futuro distópico no cinema é algo assim que tem por, um nicho forte assim, entendeu é uma galera que vai... quando, eu tava
0: lendo, quando eu tava lendo o sonho de orçamento, eu pensei enquanto a tecnologia mudou né, desde 1990 lá quando a Sony cogitou porque na real tem muito cenário muita coisa que hoje em dia sai mais barato porque tem outras tecnologias que constroem tudo, né E pô, eu acho que, eu acho que faria uma grana acho que se pagaria na boa
3: não, com certeza. A geração de 90 ia no cinema fácil assistir, sabe?
1: Não, olha só, gastaram uma grana forte aí na série Altered Carbon. Inclusive, nós fizemos um Sofá do Tarde, lá no começo, ah, eu, é. sobre essa série, que montou um, fu um futuro distópico, um mundo bem legal, assim, dentro de uma série merda, entendeu? Aí, não é tão merda assim, tudo bem que é É, ali, não né? é tão merda, não. Mas, assim, a, gente a gente gostou vê que, até do, do universo. Porra, dá pra fazer, assim. Se fizeram isso pra uma série da Netflix, isolada ali, Porra, um orçamento legal ainda dá pra fazer aí um, um queira do cinema mas se botou Cris Evas lá logo de cara já começou errado
3: <risos> <risos>
0: apoia totalmente a, a não colocação
2: do Cris
3: Ryan Gosling, Pô, tem que ser Ryan Gosling sem camisa na moto vermelha e <risos> sucesso
2: bom, um moreno pelo
0: menos <risos> meu
3: Deus ele pinta o cabelo foi, no ah, vai. É, vamos,
1: é o vai dar gospel. uma de Vamos
0: pintar o cabelo É
3: nada, eles vão trazer pra América Vai colocar tipo, sei lá, em uma San Francisco Distópica
1: é. é, Caraca, eu ia falar New New York aí. Que,
0: que New
3: New, é. New York né? <risos> Até o New York né?
0: É,
2: Até isso aí tu,
0: Também me lembrou uma certa hora O Gangs de Nova York também né? Não sei se vocês pensaram nisso também Já que a gente, que a gente tava com um transmimento de pensação Lá no Final Fantasy, né Quem sabe yeah. Porque... eu pensei uma hora assim que também lembrava todos esses de gangue maluca com o futuro maluco e, e o pau rolando, né mas até que não tem tanta ação ali é,
1: eu aposto que em gangues de Nova York tinha uma gangue lá de palhaço também, que não apareceu no filme
3: ah, mas sim, tinha sim, então, sim. Tô... <risos> o... mas é que a ganguezinha é, ali é, é do... É, é. do Akira ali aquelas ganguezinhas, acho que era uma coisa mais, mais agressiva, né mas era uma coisa, acho que um tanto warriors sabe é que os warriors eram uns bundões da porra, né mas...
0: Ah, não. Ah, eu adoro os Warriors, é totalmente é. os Warriors. Agora tu falou, falou correto. Fechou, fechou. É. <risos>
1: vocês, são os caras que não sabem porque estão ali, Tipo, vocês são os alienados do dia do cara da
3: puta é, que estão ali. É, né? é,
0: não tem nada que fazer.
3: É. É A gangue dos palhaços, dos almofadinhas ali, ah. do, dos nerdinhos, sei lá.
0: Eu não sei vocês, mas eu tive um Arlequim pra mim no, no melhor estilo poltergeist, cara. Um palhaço, cara. Ah, caro, aquele bonequinho? bonequinho.
3: Cara, que horror, hein? Ah,
0: quem tiver, quem tiver um quem já teve um palhaço no quarto aí, gente, quem tiver, se solidarize comigo. <risos> Porque eu tive na infância, era pequeno e o troço me dava assim, arrepios de terror, cara. A risada maligna do meu palhaço era um troço assim, inesquecível, cara. Cara, a
1: Kira, realmente, como a gente falou anteriormente, é uma obra que se mostra muito viva e com muita coisa a dizer. Pra quem ainda não assistiu, né, cara? Fica aí a dica. Né, a gente tá aqui fazendo a sua homenagem, né? Que vai fazer 30 anos aí do, do longa. O mangá já tem mais de 30 aí. Já tá, já tá no, na estrada. Foi de 82 a 90, né? 8 anos aí de mangá. Mais de 5 mil páginas, né? De mangá aí. Mas também é uma outra obra aí que você pode consumir. Então essa reflexão que é super importante, sim. mais nos dias atuais, cara.
0: Então tá, gente. Vamos chegando mais ao fim desse... Do, do Tajassan. Esse foi especial mesmo, a gente falando de Akira. Tô vendo que aqui só reuniu a base de fã do Akira mesmo. A gente mostrou aqui que curtiu muito quando, enquanto conversou. E, e como o Daniel já falou, o Inés também falou, aí de, ressaltamos, aí todo mundo aí corre e vai ver que ainda tá muito vivo, ainda é tá muito bom. Foi inovador em vários pontos, né, e... Nem sempre a gente tem animação japonesa exatamente com essa qualidade aí dando, dando mole. Tem muita história boa, mas com qualidade nem sempre, né? E história boa, vale a pena. E outra coisa, Se assim,
1: puder, é, 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 é fácil de consumir, porque <risos> as produções japonesas geralmente são temporadas intermináveis, né? De, de, de anime, e isso aqui. Isso aí é uma obra sucinta, assim, entendeu? Pelo menos no, no filme, você tem uma experiência de duas horas Grandiosa, assim. Facilita bastante o consumo é. aqui do... da galera que não é tão lavar isso. É, e facilzinha
0: de achar, né? Facilzinho de achar. Não tem que procurar e é. site, um não Netflix, tem WhatsApp, né? não pra legenda, nem nada. Exatamente. É isso aí, tá no Netflix, né? Tá na boca do povo. <risos> Aproveita quando tá lá, porque às vezes eles não mantêm sempre essas coisas, né, gente? Então Entendi. corre lá. No YouTube e... dublado,
3: de graça. É mais fácil ainda.
0: Pior, né? Tem... <risos> foi que nem Totoro, assim, foi. Foi fácil de assistir e achar também. Então vamos aproveitar, né? Vamos sair um pouquinho do, da mesmice e curtir essa obra aí legal.
1: Show de bola. Valeu, gente!
0: Ah, Sefi, antes Show de encerrar, de
1: queria convidar a galera aqui para poder comentar aqui no episódio, né? Mandar e-mail aí contato arroba tarjanet.com.br ou então escrever seu comentário aí no post. Assinar o nosso feed, né? Assinar o nosso feed também nos agregadores, né? E avisar a galera também que tá rolando o nosso padrinho aí, né? No, no nosso sistema de financiamento coletivo, né? Que a galera pode vir ajudar aqui a mantermos o, o tarde, os nossos podcasts, nossas produções aí de forma um pouco mais elaborada e, né, menos custosa assim, pra gente, né, que vocês passem também a nos ajudar aqui com hospedagem, com edição, mais pra frente, tudo mais assim, né. Tá aí, Padrinho, vai tá estar com o link no post, né, a galera que pagar quiser aí. Pagar o almoço, aí, né. Pagar o almoço, aí. Não, sacanagem, gente. Temos metas lá. Pagar temos... um
3: coxinho pingado aí, senão boa. Temos
1: metas, é, é, temos recompensas é, é. lá. Recompensas supimponas, entendeu? Aí, a partir de R$3,0, você pode colaborar aí com o para pra gente poder cada vez mais ampliar aqui os nossos braços.
0: É isso aí, Pô, gente. Uma força aí.
1: Um, um Songomongo com um braço longo, assim, rachando no chão agora. É.
0: <risos> Eu preferi imaginar um polvo, né? Já que era questão de ter braços e tal. Vamos então, imaginar um povo. Mas, mas é, isso aí, então, é isso aí então. Estamos encerrando por hoje. Até mais, amiguinhos! Eu sei,
3: um prazer valeu. demonstrar todo o meu conhecimento de animes para vocês. <risos> Adeus. <risos> Adeus!
1: Não, vamos gravar um dia de Evangelho e chamar o Naz aí para falar.
3: É, tá certo. Ah, é, é. Eu vou procurar um na Netflix aqui para assistir eu falo com vocês.